0: Actu, débat, culture, idées,
1: idée, musique.
0: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Comme d'habitude, la rédaction est ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et nous allons cette semaine parler d'un thème d'actualité, puisque nous allons parler de la police. Vous le savez tout aussi bien que moi, en ce moment, elle fait la une de l'actualité, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou sur notre vieux continent. Alors nous avons décidé d'en parler cette semaine au travers de plusieurs aspects. D'abord, évidemment, un point sur l'actualité de la police. Marion, nous fait fera un topo sur l'affaire qui fait parler d'elle tout aussi bien aux états unis qu'en Europe, l'affaire George Floyd. En deuxième partie de la démission, Sophie nous fera, elle, une petite histoire de la police. Comment est-ce qu'on en est arrivé à la police moderne François-Xavier, lui, va nous parler des méthodes utilisées par la police, lesquelles ont été autorisées, lesquelles ont été interdites, lesquelles sont les plus efficaces. Et puis, finalement, en dernière partie d'émission, Morgan vous fera le portrait de la semaine. Un portrait, lui aussi, sur la police, puisqu'il s'agit de la directrice d'Europol, Catherine Debol. Et nous allons commencer sans plus tarder cette émission avec le point d'actualité la la mise du point sur les i par Marion sur la question de l'affaire George Floyd. Bonjour Marion.
2: Bonjour Alexis, bonjour à tous. Je vais moi vous faire un petit point d'actualité sur les protestations en cours dans plusieurs pays contre les violences policières. Alors tout a commencé le 25 mai dernier, lors d'une interpellation pour usage de fausse monnaie, un policier blanc étrangle sciemment l'homme accusé, un homme noir, dont le nom est dorénavant connu dans le monde entier, George Floyd. Son étranglement et sa mort douloureuse, complètement incompréhensible et injuste, ont été filmés. Une fois de plus, la police américaine est accusée de racisme à l'encontre des populations noires. Les chiffres montrent en effet que les policiers ont la gâchette plus facile lorsqu'il s'agit de suspects noirs que blancs. Lorsque l'on se, pon- lorsque l'on se penche pardon, sur la base des données du Washington Post, Post, il s'avère que lorsque l'on est noir aux états unis on a 2,5 fois plus de, ce de risque d'être tué par la police au cours de sa vie.
1: Et quelles ont été donc, Marion, les conséquences de la mort de George Floyd aux États-Unis et ailleurs
2: La mort de George Floyd, Alexis, a provoqué des émeutes aux États-Unis et des manifestations monstres. Alimentées par la crise économique liée au coronavirus qui touche les États-Unis et a fait près de 28 millions de chômeurs, pour l'instant, le climat de contestation s'est rapidement étendu. De grandes manifestations ont eu lieu dans la plupart des grandes villes aux états unis tantôt Pacifique, on voit sur les photos les manifestants à genoux à terre, parfois suivis même par la police ou l'armée. Mais parfois aussi, ces protestations ont été émaillées de violence avec des incendies de commissariats et de graves heurts avec les forces de l'ordre. Dans certaines villes, un couvre-feu a été instauré et la garde nationale a parfois été mobilisée. Trump, de son côté après avoir soutenu les proches de George Floyd et dénoncé une tragédie, semble entretenir le climat de violence et soutient les forces de l'ordre, les encourageant même à répondre strictement aux débordements lors des manifestations.
1: Et du coup, en Europe, quel est le retentissement de cette affaire particulière
2: Eh bien Alexis, la vague de contestation née aux états unis à la suite de la mort de George Floyd a ensuite déferlé dans le monde entier, dont l'Europe évidemment. Des rassemblements ont eu lieu un peu partout et les manifestants protestent contre les violences policières et le racisme. En France, le collectif La Vérité pour Adama a aussi mené une action retentissante. Le 2 juin dernier, plus de 20 000 personnes, selon la préfecture de police, se sont rassemblées devant le tribunal de grande instance de Paris. Adama Traoré était un jeune homme noir qui est mort le 19 juillet 2016 dans un camion de police après son interpellation. Ce n'est suivi différentes expertises sur la cause de la mort du jeune homme. D'un côté, Adama Traoré serait mort des suites d'un problème cardiaque accentué par le stress. De l'autre, la technique du plaquage ventral dont il aurait été victime est la cause de son décès. Finalement, au-delà de cette guerre d'expertise scientifique, Adama Traoré est devenu l'incarnation de la lutte contre les violences policières. Cette lutte est aujourd'hui menée par sa sœur, Assa Traoré, qui dit avoir compris ce qui s'était passé lors de la mort de son frère après avoir vu la vidéo de la mort de George Floyd. Le collectif La Vérité pour Adama clame que ce qui s'est passé à Minneapolis n'est que le reflet de ce qui se passe aussi en France. La mort de George Floyd a eu donc de nombreux échos et relance le débat sur l'existence des violences policières en France.
1: Et du côté de la police, comment ont réagi les syndicats et le gouvernement
2: les syndicats de police réfutent les accusations de violences policières racistes en France et le parallèle avec la situation aux états unis Le gouvernement et les élus de la majorité aussi. Ils avancent à raison que la France n'a pas le même passé ségré- ségrégationniste que les états unis et que les actions menées par la police ne sont pas en majorité violentes, même si les débordements sont inacceptables et doivent être punis.
1: Et voilà donc pour ce point sur l'actualité, cette affaire George Floyd qui a des répercussions évidemment en dehors des états unis notamment en France avec la question de l'affaire Traoré. On va marquer une première pause musicale, c'est avec des choix aujourd'hui d'Anaël. Et le premier choix musical d'Anaël, vous allez évidemment comprendre pourquoi elle a choisi cette musique pour être dans cette émission, puisqu'il s'agit de la chanson Every Breath You Take par le groupe The Police. Bonne écoute Nous arrivons dans la deuxième partie de cette émission, après Every Breath You Take de The Police. Et justement, nous allons toujours parler de police et nous allons faire la petite histoire de la police. Et c'est avec Sophie tout de suite. Bonjour Sophie Bonjour
0: à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de la police en France. Bon, déjà, il faut savoir que la police, ça ne date pas d'hier. Déjà, dans l'Antiquité, celle-ci existait déjà. Ensuite, au Moyen-Âge, le mot « police » désignait en fait l'ordre public et les bonnes mœurs qui devaient régner dans les villes. À cette époque, la police était chargée de la propreté, la sûreté, la santé publique des hommes et des animaux, mais aussi de contrôler les foires, les marchés, les prix, enfin bref, tout ce qui méritait un règlement et où des contraventions pouvaient être appliquées. Les délits et crimes ne sont pas l'affaire de la police à cette époque. Seule la haute justice pouvait répondre à ce genre de situation. » Entre le XIIe et le XIIIe siècle, la France verra naître ce qu'on appelle la marée La marée est un corps d'hommes d'armes qui était chargé de surveiller l'armée, c'est-à-dire de s'occuper euh, notamment des déserteurs ou encore euh, des mercenaires. Ensuite, sous l'Ancien Régime, en 1667 précisément, un décret est soumis par Colbert au roi Louis XIV qui dit la police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la ville de ce qui peut causer des désordres. Le poste de lieutenant général de police est créé et la première force, au sens moderne du terme, est mise sur pied. En 1789 disparaîtra la police monarchique, une garde nationale ayant tenté de réprimer la Révolution. Cette ancienne police s'évanouira en 1789. Le lieutenant général de police de Paris disparut tandis que la police fut confiée aux municipalités. Dès 1790, seront créés une cinquantaine de commissariats. Puis, en 1796, toutes les villes comptant plus de 5000 habitants comporteront désormais un commissariat. Après la chute de la royauté en août 1792, le comité de sûreté générale et les autres polices révolutionnaires toujours prêts à alimenter la guillotine se substituent à l'éphémère garde nationale élue. Le comité de sûreté générale et le comité de salut public, où siègent les figures comme, des figures comme Robespierre ou Danton, montreront toute la violence dont pouvait faire preuve la police à cette époque. Un peu plus tard, notamment avec Napoléon III, la police politique prospère aux dépens de la police judiciaire. C'est-à-dire que la police est sûrement un instrument de pouvoir qui permet à Napoléon d'arrêter qui bon lui semble, et quand il le souhaite. Finalement, la police sera réorganisée et surtout unifiée, car les différentes brigades n'étaient absolument pas coordonnées et la police était organisée par différentes armées qui n'avaient absolument aucune coordination entre elles. Et donc cette police sera unifiée sous Vichy par le général Pétain en 1941. La police nationale est alors créée. Le régime de Pétain créera aussi l'école nationale supérieure de la police à saint cyr au mont dor et deux écoles d'officiers de GMR. L'histoire de la police est donc très liée à la violence. À la fois instrument pour éviter celle-ci, elle a pu parfois en produire bien plus par elle-même malheureusement. Et aujourd'hui, la police devient un véritable débat de société. C'est sur ces mots que je vous laisse, chers auditeurs et auditrices, en vous souhaitant à tous un très bon déconfinement et une très bonne émission.
1: Vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de la police, une histoire de la police ici centrée autour de la France. Mais nous allons tout de suite continuer avec, non pas l'histoire de la police, mais les différentes méthodes utilisées par la police, puisque c'est ça aujourd'hui qui fait débat, puisqu'il y a usage de la la force, il faut se poser la question de « à quel point et comment ?» Et c'est avec François-Xavier.
3: L'arrestation brutale et la mort de l'américain George Floyd, à Minneapolis il y a quelques jours, ont déclenché un certain nombre de manifestations et d'importantes vagues de protestations, à la fois sur l'ensemble du continent américain, mais également euh, en Europe, dans un certain nombre de de grandes villes et de métropoles européennes. On se souvient notamment, la semaine dernière, des appels à manifester devant l'ambassade américaine à Paris contre le racisme et euh, l'usage disproportionné de la force par les policiers américains au cours de cette interpellation. Dans les deux cas, aux États-Unis et en Europe, la situation, on le sait, est assez différente, différente sur le plan de la législation du contrôle également des actes policiers, différente également sur la place des armes à feu, de la violence dans la société, et peut-être enfin sur le poids démographique et sur le rapport aux minorités, qui bien entendu n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Pourtant, au cœur des manifestations des deux côtés de l'Atlantique, on trouve un même mot d'ordre et au fond une même problématique commune. C'est celui de l'usage de la force sans intervention et euh, de sa légitimité, et donc de son encadrement. C'est ce qui va nous pousser aujourd'hui à examiner dans cette chronique sur Europe Roll un certain nombre de mesures qui ont été étudiées ou d'ores et déjà mises en place pour limiter l'usage de la force de manière disproportionnée par les agents chargés du maintien de l'ordre. Donc on va s'intéresser à cela à la fois en Europe et aux états unis dans une moindre mesure, avec trois mesures en particulier. La première d'entre elles étant le port de la caméra. Alors qui est euh, peut-être la mesure la la plus médiatisée d'entre elles, puisque la caméra a été vantée comme permettant d'éviter les débordements policiers en intervention, comme permettant de filmer finalement les faits et gestes à la fois de l'interpellé et de de l'agent chargé de l'interpellation, et donc plus tard de trancher éventuellement devant un tribunal des torts euh, et des des droits de chacun. On le voit, dispositif relativement efficace d'un point de vue factuel, qui a montré également un certain nombre d'avantages sur le terrain. Pourtant, Dispositif qui présente également de nombreuses limites. Les premières sont sans doute technologiques, liées à, à l'autonomie de la batterie, à la solidité du dispositif, et les secondes sont sans doute déontologiques, puisque sur ce terrain, la discrétion à laquelle, euh, à laquelle est livré le, le policier quant à l'allumage du dispositif, mais également les, les soucis au vu de la vie privée de l'usager et du policier euh, sont également sur la table lorsqu'il est question de la caméra. Un deuxième, un deuxième point, lorsque l'on parle de réforme des techniques d'arrestation et de lutte contre les violences policières, touche à la formation des policiers. Et c'est peut-être le point le plus fondamental et celui qui a démontré la, la marge de manœuvre la plus importante en termes d'efficacité. Si on sait que les stages les stages de formation et de sensibilisation au racisme ou encore aux violences et au, à la lutte contre les bavures policières sont relativement peu efficaces pour les fonctionnaires de police, on sait également, de nombreuses études l'ont montré, qu'un entraînement différent, une sensibilisation différente aux techniques de combat, des techniques moins violentes, moins risquées, et un contact plus important avec l'usager, en termes de désescalade, de gestion du conflit, produisent des résultats assez importants, assez significatifs, et conduisent à des arrestations moins brutales, et donc au risque plus faible de voir la mort de l'interpellé ou la violence de part et d'autre dans l'interpellation. Au-delà de la formation se trouve également la question de la punition et de la euh, sanction des abus lorsqu'ils arrivent de la part des policiers et donc de la, de la justice en elle-même, du travail qui est fait finalement pour euh, sanctionner ces différents dérapages ou ces bavures, comme on les appelle communément. À ce titre, aux États-Unis, les syndicats très puissants de police font pression sur la justice américaine et sur les procureurs pour limiter les investigations euh, sur ces abus, et on l'a vu notamment, euh, le policier qui a provoqué le, le décès de George Floyd avait déjà fait l'objet de 18 plaintes, dont une pour pour impliquant un meurtre lors de de ses fonctions, et donc sans finalement de grandes conséquences sur sa carrière. En France, le cas est un petit peu plus restreint, et la justice fonctionne avec une indépendance peut-être un petit peu plus grande. Pourtant, dans les deux cas, il semble nécessaire de réformer le système de sanctions et de mécanismes judiciaires, de sorte à ce que les abus soient réellement sanctionnés, et que la population n'ait pas l'impression que la police peut en toute impunité procéder à des arrestations violentes et non contrôlées. Le dernier point le dernier point permettant une désescalade dans la gestion des, des conflits au cours de l'interpellation touche pourtant au rapport entre policiers et population. La police n'est pas l'armée, même si parfois les deux équipements semblent se confondre, et sa mission est avant tout non pas le maintien de l'ordre, mais bien euh, le... Le respect des populations, le respect des droits des populations, de sorte à ce que chacun puisse vivre de manière libre et démocratique dans les sociétés que nous connaissons. À ce titre, et toutes les études le montrent, la confiance est à rebâtir de part et d'autre de l'Atlantique entre police et population. Et donc un long travail de proximité, un long travail également d'image sera à accomplir pour limiter les tensions dans les années à venir
1: et voilà justement ce point donc sur les méthodes liées à la police et à l'exercice de ses fonctions, on rappelle souvent qu'en France l'IGPN, la police des polices est très critiquée vis-à-vis notamment de son indépendance ou non liée au ministère de l'intérieur. On va marquer une deuxième pause musicale toujours avec des choix d'anaël et cette fois c'est avec une chanson de la jeune chanteuse britannique Georgia Smith qui fait justement une chanson à propos de la police et surtout de la jeunesse en quartier et du fait que les préjugés prennent toujours le pas sur la réalité je vous laisse écouter blue lights
4: Even the fuss, but the face on your boy Cause a darker picture of the red-handed act He's gonna whisper "Love, blood, I'm sorry Cause I know you got my back He was running, I couldn't figure I had to get out of there Not long ago, you were me to the shook ones Now this really is part two Cause you're the shook one Hands in the in you question Your friendship as meant like you Gonna make me a combo.
1: donc Georgia Smith dans Europe and Roll, avec Blue Lights. Et on va terminer cette émission avec le portrait européen de la semaine. Il est présenté par Morgane, c'est celui de la directrice d'Europol, Catherine Debol.
5: Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui profiter du portrait de la semaine pour vous raconter non seulement le parcours assez exceptionnel d'une femme, mais aussi d'une institution européenne qui rentre pile dans le thème de notre émission baptisée la première policière d'Europe par les médias, je vais donc vous parler de Catherine de Boll, directrice de l'Organisation de coopération policière européenne Europol depuis le 1er mai 2018.
1: Alors Morgane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son parcours
5: Alors Catherine de Bolle naît le 17 février 1970 à Alost dans la région des Flandres belges. Déjà très tôt, emplie d'une conscience forte de la justice, elle souhaite s'engager pour la défense de celle-ci. Elle développe alors une fascination pour la police et la gendarmerie, dont elle veut faire son métier. Cependant, c'est littéralement un obstacle de taille qui l'en empêchera dans un premier temps. Lorsqu'à ses 18 ans, en effet, la jeune Catherine veut passer le concours d'entrée à la gendarmerie, ses petits 1m64 lui joueront des tours, le seuil minimum étant fixé à 1m68. Déçue, Catherine de Bolle opte alors pour des études de droit à l'université de Gand, dont elle obtient son master en 1993. Un an plus tard, coup du destin La taille minimum pour la gendarmerie est abaissée à 1 m. Sans hésiter, de Bolle s'y engage alors et suit une formation pour devenir officier de 1994 à 1997. Quatre ans plus tard seulement, en 2001, elle se voit confier sa toute première unité, en tant que chef de corps de Ninov, une ville flamande d'environ 40 000 habitants.
1: Et donc, peu à peu, Catherine de Bol va commencer à monter dans les échelons.
5: Exactement, puisque Catherine de Bol assume progressivement des postes avec toujours plus de responsabilités, avec toujours plus d'hommes et de femmes sous sa direction, donc. Ainsi, en 2012, le Graal, à seulement 42 ans, Elle est le nommé commissaire général de la police fédérale, le plus haut grade de la police belge, et devient ainsi la première femme et de surcroît la personne la plus jeune à avoir jamais occupé ce poste. Elle dirigera ainsi pol- la police fédérale dans ses heures les plus sombres aussi, puisque beaucoup de ses détracteurs lui reprochent aujourd'hui sa gestion de la crise de 2015, lorsque les perpétrateurs des attentats de Paris, dont notamment Salah Abdeslam, réussirent à prendre fuite en Belgique. Elle est cependant récompensée pour ses services durant cette crise par la Légion d'honneur et donc reconnue comme, bonne geste, comme une bonne gestion par beaucoup d'autres. En 2015, Catherine de Bol devient également la représentante européenne au sein du comité exécutif d'Interpol. On reviendra sur la différence avec Europol dans un instant, pour un mandat de trois ans. Enfin, en parlant d'Europol justement, elle est nommée directrice de cette organisation en 2018, encore une fois, en tant que première femme. Convaincue que, je cite, « les solutions pour le crime organisé se situent au niveau international et que mieux collaborer et mieux échanger les informations nécessaires peut sauver des vies, il s'agit donc là pour elle d'une véritable consécration avec la nomination à la tête d'Europol.
1: Et donc en deux mots pour terminer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le travail d'Europol
5: Alors tout d'abord il faut savoir qu'Europol n'est pas une simple sous-branche de l'organisation policière internationale Interpol puisqu'il s'agit là bien de deux organisations séparées et indépendantes qui coopèrent cependant naturellement beaucoup. Créée en 1995 par la convention Europol et avec son siège à la Haye aux Pays-Bas, Ses principales missions sont l'échange d'informations entre les services policiers des 27 États membres de l'UE, et naturellement aussi avec d'autres pays tiers. A l'origine, Europol était surtout engagé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, ce à quoi se sont ajoutés au fil du temps le blanchiment d'argent, l'immigration clandestine, la traite d'êtres humains ou encore le terrorisme. Depuis 2009, Europol est d'ailleurs plus qu'une simple organisation intergouvernementale entre pays européens, puisqu'elle a été reconnue comme une véritable agence de l'UE. Ces criminels ne connaissent donc plus de frontières aujourd'hui. Cette émission vous le montrera encore. La police n'en connaît plus vraiment non plus.
1: Et voilà, donc maintenant vous connaissez Catherine Debol, la directrice d'Europol, et vous connaissez mieux donc son parcours au sein d'une institution européenne. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine. La semaine prochaine avec une émission toujours sur un, une idée d'actualité euh, en ce moment puisque nous allons nous intéresser à la question de la mémoire de l'esclavagisme en Europe, que ce soit dans les pays ayant pratiqué la colonisation et l'esclavage, ou bien plus récemment un esclavage plus moderne, que ce soit dans les pays d'Europe de l'Est ou d'Europe de l'Ouest. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve en attendant si nous vous manquons, on se retrouve sur Spotify et tous les deux jours pour une nouvelle émission d'Europe M Déconfinement. Je vous laisse avec un dernier choix musical d'Anne. C'est avec Eva Simons et Policeman à la semaine prochaine